0: Let's, talk about, sex. Let's talk, about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist eine neue Folge Let's Talk About Sex. Heute spreche ich mit Emilia. Und Emilia will mit mir über ein wirklich wichtiges Thema reden, nämlich ja über sexuelle Lust und Depression. Also was passiert, wenn man depressiv ist? Hat man dann noch Lust auf Sex? Emilia hat das alles selbst erlebt und möchte uns jetzt daran teilhaben lassen. Liebe Emilia, du hast dich bei mir gemeldet und hast geschrieben, das fand ich ganz interessant, ähm, dein, in deinem jungen Leben hast du schon wahnsinnig viele sexuelle Erfahrungen sammeln können und du
1: möchtest mir davon erzählen. Also eigentlich meinte ich eher, dass ich in sehr kurzer Zeit relativ viel erlebt habe, zumindest für mich ist das viel weil ich äh, 19 Jahre lang gar keine Erfahrung hatte. Und äh, dann kam plötzlich äh, für mich eben relativ viel. Ähm, dann habe ich angefangen zu daten und dann hatte ich äh, den ersten sexuellen Partner. Dann habe ich ähm, einfach, ich kam dann quasi da so rein. Und dann war das wie, als äh, hätte ich schon immer Sex gehabt. Auch wenn äh, es für mich eigentlich zeitlich gesehen noch was sehr Neues war. Warte,
0: wenn ich dich kurz unterbreche. Das ist ja unglaublich spannend. Du warst also, bis du 19 warst, Jungfrau. Genau. Lass uns darüber mal zuerst sprechen. Es gibt ja die meisten Frauen, würde ich jetzt mal sagen, haben zwischen ihrem 15. und 16. Lebensjahr das erste Mal Sex. Wie hat sich
1: das für dich angefühlt? Warum hast du dich dagegen entschieden? Das war ähm, natürlich eine persönliche Entscheidung. Es hat aber auch viel eben mit meinem, äh, mit, mein, ähm, mit meinem Hintergrund zu tun, mit der Familie. Und da war das eben nicht so... Äh, einfach quasi einen Freund zu haben. Und dann war natürlich Sex erstmal so etwas Nebensächliches. Ähm, ich meine, Masturbation, äh, wie halt bei jeder Jugendlichen, bei jedem Jugendlichen, war halt natürlich äh, Alltag. Aber der Reiz nach Sex war vorhanden. Es, es war halt schon so, dass man dachte, hm, man möchte das schon mal ausprobieren. Aber es war halt immer eher auf die äh, Zukunft verlegt. Man braucht es ja nicht jetzt. Ähm, und äh, ich hatte damit eigentlich nie ein großes Problem und ähm, ja, mir hat eigentlich Masturbation immer total ausgereicht. Hast du dich trotzdem gegenüber deinen Freundinnen,
0: ich will jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, komisch gefühlt? Was haben die
1: denn zu dir gesagt? Du bist ja quasi ein Nachzügler. Ja, genau. Also ich sag mal so, ich ähm, habe Freundinnen, die äh, bis jetzt auch immer noch äh, Jungfrau äh, bleiben. Das ist halt deren persönliche Entscheidung. Und dann habe ich eben Freundinnen, die schon äh, sehr früh Sex hatten. Aber bei uns war das eigentlich nie ein großes Thema. Ähm, es wurde auch eigentlich gar nicht viel darüber gesprochen, auch in der Schule. Also ähm, das war dann auch eher so, dass man quasi als jemand, der schon mit 15, 16 das erste Mal hatte oder auch einen Freund hatte, mit dem man dann eben wahrscheinlich Sex hat. Das wurde nicht so angesprochen. Vielleicht war meine Schule da auch einfach nur ganz eigen, aber ähm, das war dann auch eher so, dass es manche auch ein bisschen schlecht angesehen haben. Quasi, hm, warum hat sie denn schon so früh Sex? Äh, das war eher so ein kleines Tabuthema, würde ich sogar behaupten. Also es kommt natürlich auch immer auf ähm, Freundeskreis an, aber bei uns war das nicht so ein großes Ding, wenn man da noch keinen Sex hatte. Das wurde glaube ich, da wurde nicht so ein Ding draus gemacht. Ich glaube, am Anfang, vor allem als man noch relativ jung war, wurde er es quasi verpönt, schon so früh Sex gehabt zu haben. Hast du auf den richtigen gewartet? Ja, also Sex ist ja ähm, viel äh, was, also ich finde, da, da gehören viel mehr Emotionen und auch viel eher das Mentale dazu. Man muss sich natürlich bereit dazu fühlen und für mich, äh, man hat ja immer Vorstellungen, äh, vor allem als Mädchen, wie das äh, erste Mal auszusehen hat und für mich war die Vorstellung halt natürlich äh, einen Freund zu haben, der, auf den ich mich tausend Prozent verlassen kann und bei dem ich mich tausend Prozent wohlfühle und es war vielleicht nicht ganz ein ganz Filmszenario, aber man hatte sich dann natürlich diese, man hatte diese Bilder im Kopf mit Kerzen und es soll romantisch sein und da hat man ja schon auch die Erwartung gehabt, dass das äh, der Richtige quasi ist. War es dann genauso? Ähm, nicht wie ich erwartet hätte. Aber ich ähm, könnte schon behaupten, dass äh, ich, ich war sehr froh, dass es mit der Person passiert ist, weil ich habe der Person sehr vertraut und äh, es hat sich richtig angefühlt. Es gab keinen Druck. Es kam so plötzlich und äh, hat aber trotzdem sehr gut gepasst.
0: Und was ist danach passiert, wenn du sagst, äh, dann hast du eigentlich
1: erst richtig losgelegt? <lacht> genau, also ich hatte jetzt noch nicht bis jetzt in meinem Leben so viele äh, sexuelle Partner, aber die paar, die ich hatte, ähm, haben mir dann quasi gezeigt, ähm, wie sich meine mentale Gesundheit auch sehr stark auf mein Sexleben eben auswirkt. Ähm, Erstmal dazu, ich äh, leide unter Depressionen. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sich das so sehr auf meine Liebe auswirken könnte. Das tut es aber. Und ähm, nach dem ersten Mal habe ich dann auch gemerkt, äh, dass der Akt an sich äh, gar nicht so ein großes Ding ist. Und ähm, ich, wie halt viele andere Frauen auch, kam auch gar nicht beim ersten Mal. Für mich war das einfach nur eine Erfahrung. Es war zwar eine schöne Erfahrung, weil es eben mit einer Person geteilt wurde, die man mochte. Aber es war... Ähm, nichts, wo ich jetzt hinterher sagen würde, das war für mich das Ereignis des Jahres, ähm, sondern es war halt, wie als äh, würde man zum ersten Mal irgendwas Neues ausprobieren. Es war halt mal ganz nett, aber es war da nicht so, dass ich jetzt dachte, ich brauche jetzt von nun an jeden Tag Sex und äh, ich habe was so Tolles Neues entdeckt, weil ähm, ja, mein, meine Libido einfach äh, da ein bisschen äh, anders drauf reagiert, auf Sex und ähm, ja, für mich war das dann so, dass ich danach, wie gesagt, etwas Neues entdeckt habe, aber ähm, die Lust war einfach nicht so groß. Und dann hat man sich auch ständig verglichen mit anderen, warum denn meine Lust nicht so groß ist und ähm, ob ich was falsch mache, warum ich Sex nicht genießen kann, ob Sex denn wirklich äh, so toll ist und ähm, ja.
0: Lass uns, da, lass uns da noch mal genauer drüber sprechen. Du hast also du leidest an Depressionen. Das heißt, du hast Tiefphasen, wo du dich und wahrscheinlich damit auch dein, dein Sexleben in
1: Frage stellst. Wie gesagt, Depression ist halt etwas, das kommt meist in Episoden. Mal hat man Phasen, in denen es einem relativ gut oder zumindest halt ganz okay geht, wo die Depressionen einem im Alltag jetzt keine große Hürde sind. Und dann gibt es eben Phasen, wo man, ähm, ja, wo die Depressionen einem echt das Leben erschweren und das wirkt sich einfach wirklich auch auf das Sexleben aus. Man ähm, hat nicht so die große Lust und äh, im Kopf weiß man vielleicht, hm, ich, ich hätte gerne Lust oder ich würde gerne Sex haben, ich würde es gerne genießen, aber der Körper spielt da nicht ganz mit. Oder es ist genau andersherum. Man äh, wird vielleicht feucht, aber man ist halt mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. Und ähm, als ich gemerkt habe, dass... Äh, ich quasi, also ich, ich war glaube ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich mir einfach äh, Sex anders vorgestellt habe und als ich dann gemerkt habe, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, war es ähm, ja, war dann Sex nicht mehr für mich äh, das Ding und dann habe ich ähm, auch gemerkt, dass das auch mit der Masturbation dann ein bisschen abklingt, also das, was mir damals so sehr Spaß gemacht hat, was ich sehr, sehr gerne auch zum Stressabbau benutzt habe, war dann, ähm, hat dann nicht mehr so sehr geholfen und äh, dann habe ich mich auch gefragt, ob ich je wirklich Sex genießen werden kann, ob ich äh, wieder Lust daran haben kann, also ob ich, ob ich einfach irgendwann auch mal glücklich werde mit einem Partner und auch guten Sex mit ihm haben kann. Und äh, ja, das, äh, da hat man sehr viel drüber nachgedacht. Und ähm, ich gehe ja auch zur Therapie und ähm, da weiß man aber auch nicht, wie man das ansprechen soll und ob da einem auch wirklich geholfen werden kann, weil das ist ja dann eben... Das sind ja Sachen, die halt eben einhergehen, eben ne? wenn man eben Depression hat, dann kann es schon sehr gut sein, dass man eben keine so große Libido hat. Naja,
0: und vor allen Dingen ist es in der Therapie wahrscheinlich irgendwie Schritt 300 von, ja, also du fängst ja erstmal ganz anders an, um deine Depressionen irgendwie zu verarbeiten. Ich habe allerdings eine Frage, wie haben denn damals deine... Partner, deine Sexualpartner oder vielleicht hast du ja auch einen festen Partner darauf reagiert, dass du plötzlich in Anführungsstrichen keine Lust hattest?
1: Ähm, der erste, mit dem ich Sex hatte, mit dem gab es zwar eine emotionale ähm, Bindung quasi, aber es war halt nicht, dass man, also ich hatte keine romantischen Gefühle, es war vielmehr ein ähm wie soll man das beschreiben? Es war wie Freundschaft Plus, aber man hat sich trotzdem sehr gemocht. Äh, jedoch hatte ich eben keine romantischen Gefühle. Man hat äh, aber auch über alles gut reden können. Und ähm, ich habe den Sex zwar genossen, aber ich weiß, dass äh, das wahrscheinlich bei weitem nicht so, dass man das wahrscheinlich nicht so sagen kann, wie es eben für andere der Fall gewesen wäre. Und ähm, für meinen ersten Sexualpartner war das kein Problem, denke ich. Zumindest ähm, war es am Anfang so, dass man trotzdem ähm, häufiger Sex hatte. Und nach ein paar Wochen und Monaten ist das Ganze dann auch ein bisschen verschwunden. Also dann habe ich auch wirklich generell nicht mehr die Lust gehabt. Es hat sich nicht mehr richtig angefühlt, mit der Person zusammen zu schlafen, äh, weil halt eben, weil man sich auch freundschaftlicher eben sehr gut unter äh, eben verstanden hat. Und dann wurde das mit dem Sex ein bisschen zu viel. Und, ähm, ja,
0: dann, ähm, Ist quasi komplett in den Hintergrund getreten. Du hast das überhaupt nicht mehr als Sex wahrgenommen. Genau.
1: Also, man hatte dann zwar noch Pläne gemacht und hat gesagt, ja, okay, ähm, dann können wir bald wieder, weil ich hatte halt, wie gesagt, auch meine Phasen, wo ich dann vielleicht auch mal gar keine Lust drauf hatte. Aber, ähm, dann hat man irgendwann auch nicht mehr drüber gesprochen, weil ich glaube, er hat dann auch gemerkt, dass dann für mich auch irgendwann, ähm, ja, quasi Schluss war. Und
0: dann hast du angefangen, Männer zu daten oder hast dich ähm, versucht, anders auszuleben? Was ist dann passiert? Du hast ja erzählt, dass du relativ viel Erfahrung in kurzer Zeit gesammelt hast. Ähm,
1: ich hatte dann noch äh, andere Dates mit anderen Typen. Äh, bei den meisten kam es aber nicht zum Sex und wenn ich gemerkt habe, oh, ich weiß, wohin das gerade geht, ich weiß, dass es auf äh, Freundschaft Plus hinausläuft oder ähm, nur was für eine Nacht oder was für paar Nächte dann war ich da auch ein bisschen abgeneigt. Weil, was ich vor allem zu der Zeit gesucht habe, war tatsächlich äh, jemand, bei dem ich mich emotional einfach fallen lassen kann, da ich damit auch Schwierigkeiten habe, ähm, Gefühle für Menschen zu entwickeln. Und... Ähm, ich, ich habe mich dann auch gefragt, ob ich das nicht versuche, mit Sex quasi zu kompensieren. Ob ich dann einfach sage, ja, ich date jetzt mal ein paar Typen, habe Schlaf dann mit denen und dann war's das für mich. Dann muss ich mich auch gar nicht mehr emotional an sie binden, weil das sowieso eine große Hürde für mich ist. Ähm, aber tatsächlich kam es eben ganz oft dann nicht dazu, weil ich dann irgendwie den Rücksier gemacht habe. Also ich habe gern geflirtet, ich habe mich gern mit Typen unterhalten. Ähm, aber irgendwann ab dem Punkt, wo ich dann merkte, oh, das... Äh, Ne, das wird gerade real, da, da wird es schon, äh, also man, man, man spricht jetzt gerade über ein Treffen und man weiß auch, man hat auch im Hinterkopf, was da vielleicht am Ende passieren könnte. Da habe ich dann quasi den äh, Rückzieher gemacht. Äh, und ähm, ja, dann hat man quasi äh, mehr oder minder mit der Person abgeschlossen und sich sofort äh, neuen gesucht. Aber es war dann für ein paar Monate quasi wie so ein Teufelskreis, ähm, weil nichts Großartiges passiert ist, höchstens halt eben ein, zwei Treffen. Und ähm, ja, so lief das dann erstmal für ein paar Monate. <lacht> wie bist du aus dieser
0: Schleife, aus diesem Teufelskreis wieder rausgekommen? Also wenn sich das einmal so, so in Anführungsstrichen, einfach anfühlt, dann bleibt man ja da drin gefangen,
1: ne? Genau. Ähm, für mich war das, äh, hat sich das so, also, wie soll ich das erklären? Ich hatte quasi, das war sogar Anfang Corona noch, da hat man ja, ähm, war man ja zu Hause und einem war langweilig. Ähm, da habe ich mir eine Dating-App runtergeladen und ähm, zwar sogar eigentlich noch vor Corona, aber dann gerade so, als es anfing, äh, dass man dann eben in Quarantäne war und man äh, hat auch so kaum Leute getroffen, auch nicht die Freunde, dann hat man sich halt viel mehr mit so Dating-Apps beschäftigt und dann hatte ich halt eben quasi ein Repertoire <lacht> an Männern, mit denen ich geschrieben hatte und ähm, dann äh, gab es da halt einen, mit dem ich am Anfang äh, ein paar Gespräche geführt habe, äh, viele Intellektuelle auch und man hat sich auch gerne über philosophische Themen unterhalten. Ähm, da war aber nicht viel Flirting mit dabei und dann habe ich das quasi erstmal in den Hintergrund gerückt gehabt. Dann hatte ich halt eben die Monate, wo ich die ganzen Treffen oder ähm, das ganze Flirting mit den anderen Männern hatte und dann irgendwann ist mir aufgefallen, hm, da gab es ja noch den einen. Da hatte man eben diese ganzen Gespräche gehabt und ähm, hat sich eigentlich gar nicht mal schlecht ähm, verstanden gehabt. Vielleicht schreibt du sie mir doch nochmal. Und ähm, dann war es auch schon, glaube ich, so m, Juli, August ungefähr, wo man sich dann auch wieder ähm, eher mit Leuten treffen konnte. Ähm, dann hat man ein Treffen ausgemacht und ähm, dann habe ich plötzlich gemerkt, irgendwie ist das mit ihm ein bisschen anders als mit den anderen. Also, man versteht sich sehr gut, man ist auf Anhieb irgendwie sofort äh, dabei und ähm, irgendwo hat man auch eine gewisse Spannung gespürt. Und ähm, quasi war er dann halt eben die Person, die ähm, mich dazu gebracht hat, zu sagen: Hm, ich möchte mich jetzt gerade irgendwie jetzt in dem Moment irgendwie nur mit der Person treffen, äh, weil ich die Person an sich erstmal mag. Mal schauen, was draus wird. Und ähm, genau, dann waren halt alle anderen äh, quasi nebensächlich. Also man hat dann noch hier und da mit ein paar geschrieben, aber es war dann nicht mehr so, dass man äh, das große Bedürfnis hatte mit, äh, weiß ich nicht, äh, fünf bis zehn Männern am Tag irgendwie zu schreiben, weil man irgendwie gerade Lust drauf hatte.
0: Naja, so ist das ja, wenn man für jemanden dann wahrscheinlich Gefühle entwickelt, die du ja eigentlich gar nicht zulassen wolltest. Genau,
1: das stimmt. <lacht> ähm, für mich war das auch eine Überraschung, dass ich quasi die Person mochte. Ich weiß bis heute nicht ganz, wie ich das genau, ähm, wo ich das genau einordnen kann, weil das für mich auch immer noch etwas sehr Neues ist. Eine Person zu mögen, die auch einen äh, genauso sehr mag und man verbringt gerne Zeit miteinander. Es äh, ist für mich immer noch sehr neu. Und ähm, trotz muss ich sagen, dass sich das bis jetzt äh, sehr gut ausgewirkt hat, auch auf mein Sexleben weil ich tatsächlich, ähm, also ich kann schon behaupten, dass äh, diese Person, die ich gerade treffe, äh, die erste Person ist, die ich äußerlich sehr attraktiv finde, intellektuell auch sehr, ähm, also auf jeder Ebene, ich würde auch sagen, ich habe auch ein bisschen was von der Sapiosexualität und mhm. ähm, einfach, es passt halt einfach sehr gut, auch was, der Humor, was, was den Humor betrifft und äh, ja, dass ähm, das, das, das zeigt sich dann auch, ähm, im also es macht sich auch in meiner Liebe du bemerkbar, weil ich da das Gefühl habe, oh, ähm, irgendwie macht der mich schon wesentlich mehr an als alle anderen Typen, die ich bis jetzt hatte. Bedeutet das, wenn ich das mal zusammenfasse, dass du
0: äh, gerade, gerade als an Depressionen Erkrankte diese Sicherheit brauchtest, um dich fallen zu lassen und dadurch vielleicht, dich und
1: deine Sexualität wieder öffnen konntest? Ich glaube, das äh, wäre gar nicht mal so falsch, das so zu mh, sagen, ja. Weil ich glaube, es ist einfach ähm, die Angst, dass, falls man quasi mit jemandem schläft, zu der man keine große mh, Beziehung hat, wenn man halt einfach nur mehr oder minder Also, mh, vielleicht jetzt nicht gleich äh, ähm, jemanden von der Straße, aber ich sag mal so, wenn man äh, sonst nicht mal mit der Person befreundet ist oder gar keine Bindung zu der Person hat, dann ist da ja immer die Angst, dass da vielleicht sich was entwickeln könnte und man damit halt alleingelassen wird. Also man hat Sex und plötzlich hat man Gefühle für die Person, warum auch immer, und ähm, möchte die Person öfter sehen, aber die andere Person äh, hat einfach dann keine Lust mehr, weil es für die Person wirklich nichts mehr als Sex war. Und ähm, ich glaube, es war für mich halt zum einen das, und äh, tatsächlich auch die ähm, ja äußerliche Attraktivität, weil mh, ich ich, ich habe immer gedacht, ich bin kein wählerischer Mensch und ich denke immer noch, dass ich es nicht bin, aber jeder hat ja so seinen Typ Mensch oder <lacht> ja, eine ja. gewisse, man hat ja nicht nur, was das Äußere betrifft, aber auch generell alles, was eben dazu oder da eben damit mit, mit reinspielt, man muss sich ja quasi verstehen, da muss ja eben diese gewisse Spannung sein und ich glaube, die hatte ich einfach bis jetzt noch nicht und äh, für mich war es auch schwer, die aufzubauen oder zu einer Person äh, eben, ähm, ja, für eine Person zu empfinden, und äh, da ich das Gefühl halt von ihm bekommen habe, war das dann für mich quasi ähm, einfacher, mich zu öffnen und vor allem halt auch eben sexuell. Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass es dir
0: psychisch dadurch auch besser geht, in dieser stabilen ähm, oder also ich sage jetzt mal in so einer einigermaßen stabilen Beziehung zu sein und das. Sex und das Liebesleben
1: funktioniert, tut es äh, dir auch mental wieder gut? Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil für mich ist Sex halt eben nicht nur das Körperliche. Ähm, Sex ist für mich ähm, die Entscheidung zu sagen, ich lasse mich jetzt komplett fallen, weil jeder kann sich nackt vor eine Person stellen, aber man kann nicht wirklich in Gedanken auch quasi komplett loslassen und ähm, sich frei fühlen dabei. Ähm, wenn ich quasi äh, einen Orgasmus haben möchte, dann muss ich wissen, ich kann mich jetzt auf meinen Partner verlassen. Ich weiß, dass ich in guten Händen bin, wortwörtlich, und ähm, dass ähm, ich mich gerade wohlfühlen darf dabei. Und dass ähm, es auch gerade für meinen Partner wichtig ist, dass ich mich wohlfühle und dass er halt eben auch darauf achtet, dass es mir gut geht und dass es ihn halt einfach interessiert. Weil bei einem Monatsdance zum Beispiel. Ähm, da ist man, glaube ich, ein bisschen egoistischer, was das angeht und ähm, will dann halt einfach nur das schnell hinter sich haben. Zumindest wäre das, glaube ich, in meinem Fall dann eher schon der Fall. Und äh, bei jemandem, den man dann schon des Öfteren dann sieht und zu dem man auch irgendwas halt aufbaut. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich... Ähm, ja, auf jeden Fall auch auf der emotionalen und mentalen Ebene mich auf die Person mehr oder minder verlassen kann. Ich meine, man kann ja nie sagen, wohin das führt und da möchte ich mich auch gar nicht zu sehr darauf festlegen, aber dass ich weiß, okay, jetzt gerade jetzt fühle ich mich sicher, gerade fühle ich mich gut und ich muss mich auch für nichts schämen ähm, und kann quasi den Sex genießen. Das macht es für mich definitiv aus. Das hört sich
0: toll an. Schön, dass es dir wieder gut geht. Eine letzte Frage habe ich noch. Würdest du mir ein paar deiner sexuellen Vorlieben im Bett verraten?
1: Ja, gerne. Ich bin da ähm, noch gar nicht, wie gesagt, so krass geübt. Aber das, was ich bis jetzt für mich entdeckt habe, ist äh, eben, ich finde ja, Sex ist halt eben nicht nur der Akt an sich, sondern alles, was davor kommt. Also der Aufbau, das Vorspiel. Und wenn man ähm, quasi merkt, da baut sich gerade was auf, beziehungsweise es knistert gerade, oder man schaut einen Film und da selber gerade irgendwie vielleicht eine erotische Szene, oder man hat ein Gespräch, was sehr stimulierend ist. Ähm, wie gesagt, da, da finde ich es immer sehr schön, wenn man auch über halt eben äh, intellektuelle Themen äh, spricht. Das macht mich immer sehr an, ehrlich gesagt. <lacht> und ähm, dann fühle ich mich auch irgendwie, äh, dann habe ich so einen besseren, äh, eine bessere Einführung äh, in, in Sex selber jetzt quasi. Ähm, aber beim Sex finde ich es sehr nett, <lacht> äh, wenn man quasi so ein bisschen ähm, gechoked wird. Also wenn man halt quasi das Wirken so ein bisschen ähm, ja andeutet oder halt auch ein bisschen da so mit Druck halt quasi arbeitet. Oder... Ähm, das Schlagen mag ich sogar auch, also halt irgendwie so ein Klaps auf dem Po, aber dann auch gerne ein bisschen härter. Ähm, Im Gesicht mag ich das nicht allzu sehr, <lacht> aber sonst, wenn man halt ein bisschen äh, ähm, quasi einfach wenn man diese Leidenschaft zeigt, wenn man zeigt, äh, wie sehr man eine Person gerade möchte, das ist natürlich, glaube ich, immer sehr schön. Und ansonsten mag ich es auch, natürlich dominiert zu werden, aber auch selber zu dominieren. Weil ich finde halt eben Sex ist ein Geben und Nehmen. Ich könnte mir als Frau gar nicht vorstellen, ständig nur dominiert zu werden. Das, das, würde, das würde mich, glaube ich, irgendwann abtören. Ich, ich will auch selber quasi äh, meinen mein Sexualpartner dominieren und ähm, zeigen, dass ich das halt auch eben genauso kann. Und ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger so das Wesentliche. Und da schließt sich ja quasi
0: der Kreis wie wunderbar, denn ähm, gerade im Bereich SM, das hat ja ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und ja. In sich selbst und natürlich gegenüber dem Partner. Ja. Liebe Emilia, danke, danke für deine wunderbaren intimen Einblicke. Danke, dass du uns ähm, auch hast teilhaben, teilhaben lassen an deiner Krankheit, an deinen Erfahrungen. Ähm, das ist ja ein Thema, was. Doch äh, recht schwierig ist ähm, und worüber viele nicht so richtig Bescheid wissen. Danke, dass du uns das alles erzählt hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch.
0: Tausend Dank. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.
1: Mehr Folgen jetzt auf Audio Now. Und in der 89.0 RTL App.